0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau,
1: Jean-Baptiste Bergès.
0: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin Moreau. Aujourd'hui dans votre émission de l'émotion à revendre, sauf que Clotilde Noël que vous allez recevoir, elle ne vend rien, elle donne de l'amour. Elle donne de l'amour, elle est mère de 7 enfants et elle a décidé d'adopter une petite fille atteinte de trisomie 21, Marie. Elle avait déjà raconté d'ailleurs Clotilde de son histoire dans un premier livre qui fut un succès en 2015. Ses lecteurs lui ont demandé une suite pour qu'elle raconte à présent comment les liens du cœur dépassent ceux du sang et comment la différence de sa fille adoptive la rend plus forte au quotidien. Elle va venir nous en parler Aujourd'hui sur Vivre FM. Et en parallèle, Clotilde et son mari ont aussi monté l'association Tombée du Nid, qui est destinée à favoriser l'intégration sociale des plus démunis. Ils ont aussi euh, créé une page Facebook qui donne la parole à toutes les familles concernées par le handicap. Cette page Facebook rassemble plus de 30 000 membres. On en parle dans Le Grand Témoin, Défi du
1: quotidien. La très belle histoire de Clotilde Noël, avec nous jusqu'à 13h sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Clotilde Noël, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, sur Vivre FM. Aujourd'hui, vous êtes euh, notre grand témoin jusqu'à 13h et nous allons revenir sur votre parcours de vie. Vous venez nous, nous présenter ce nouveau livre qui s'intitule Petit à Petit, c'est publié chez Salvator. C'est un peu la, la suite du livre que vous aviez publié en 2015, Tombée du nid, euh, qui avait été un, un, un grand succès et dans lequel vous racontiez justement votre parcours pour adopter euh, la petite Marie, la petite Marie qui est atteinte de trisomie euh, 21. Euh, qui a, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès et surtout beaucoup de retours positifs j'ai oublié dire que c'était presque les lecteurs qui vous avaient demandé une suite, c'est ça
1: C'est exactement ça en fait. On a tout d'abord raconté notre histoire sous forme de journal, parce qu'on on a traversé pendant deux ans cette attente, donc six ans d'abord de, d'attente personnelle de couple, et après deux ans difficiles avec le Conseil Général. Et euh, on n'attendait pas du tout un succès comme ça, c'était juste une histoire qu'on racontait. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, euh, les gens qui lisaient le livre en avaient besoin, euh, espérer la suite, voulez savoir, en fait, le livre « tombé du nid nice » s'arrête où tout commence, parce qu'il s'arrête au moment où Marie, enfin, après cette longue attente, est dans nos bras, cette magnifique rencontre à la pouponnière, et puis, euh, en fait, les gens attendaient de voir comment la frat- notre fratrie déjà existante se mettait autour de cet enfant, comment cet enfant grandissait, comment notre couple traversait aussi euh, cet handicap, et euh, je me suis dit, ben, il faut avoir la simplicité de continuer, alors un peu avec la trouille, forcément, parce que... Le premier livre avait fait du succès, j'avais écrit de façon très libre, euh, parce que j'écrivais pas pour les autres, j'écrivais notre histoire, j'écrivais en premier pour euh, mon mari, j'écrivais pour nos enfants, qui avaient suivi cette aventure et qui étaient petits, qui avaient grandi euh, tout, tout, tout du long et qui étaient arrivés vers Marie. Et puis on s'est, je me suis dit, il faut être simple, on va continuer à, à raconter, parce qu'en effet, euh, on vit des choses euh, qui sont simples et à la fois assez euh, troublantes, parce que tout ce qu'on vit, en fait, c'est pas ce n'est pas ce que les spécialistes nous avaient dit qu'on allait vivre. Et je me suis dit, oui, on va continuer à écrire. Et plus que ça, j'avais envie aussi d'éditer les magnifiques témoignages que spontanément les gens nous avaient donnés, nous avaient offerts. Et je trouvais que, voilà, il n'y euh, a pas que l'histoire des Noëls. Ce qui est intéressant, c'est toutes ces familles en fait, qui vivent avec le handicap et comment ils le dépassent.
0: Parce qu'effectivement, Clotilde Noël, à côté, vous avez monté une association tombée d'unis destinée à favoriser l'intégration sociale des plus démunis. Vous avez aussi ouvert une page Facebook qui donne la parole à toutes les familles concernées par, par le handicap. Il y a 30 000 membres et du coup, on vous a manifesté beaucoup de, de messages que vous recensez dans, dans ce nouveau livre petit à petit.
1: Exactement. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'on ait monté cette association pour essayer de faire des ponts entre chacun. Pour le moment, c'est une association relais parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font des, des, des belles choses pour, pour intégrer ou pour changer le regard. Et nous, on s'est dit, voilà, si on est juste un petit tremplin, une petite goutte d'eau en plus, euh, pour permettre d'ouvrir notre page avec autant de followers à des entités qui ont besoin d'être connues, ou avoir des relais aussi au niveau des dons. Donc voilà, c'était vraiment une, une, une grande aventure de partenariat et de se serrer un peu tous les coudes, parce que je trouvais il y a beaucoup de gens qui font pas mal de choses, mais on aurait tendance en France à jouer trop solo. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de se serrer les coudes et de, de mettre aussi nos compétences au service de, de cette cause. Parce qu'on a tous des compétences différentes et c'est ça qui est intéressant, de travailler sur différents supports.
0: Alors Clotilde Noël, dans, dans ce nouveau livre, petit à petit, qui est publié aux éditions Salvatore. Donc, du coup, vous, vous racontez votre quotidien, la, le quotidien de, de vos autres enfants, de votre mari et de, et de votre... Petite Marie, euh, comment euh, du coup, justement, s'est euh, fait l'intégration dans votre famille et, et son quotidien Le livre se termine, justement, vous vous racontez que vous avez envie de, d'adopter une nouvelle petite fille. Alors, on ouais. est où
1: Alors, on a beaucoup de chance parce que depuis le livre, en effet, ça, s'est, ça, s'est, ça a très vite avancé. Donc, on a eu la chance en juillet euh, d'avoir l'immense nouvelle, qui est pour nous à chaque fois un gros tremblement de terre, ce oui qu'on, attend depuis, qu'on attendait depuis deux ans encore, parce que ça a été très dur encore au niveau des services sociaux. Et, euh, et un oui qui était avec une résonance très particulière, puisque c'était un oui ouvert sur tout handicap, chose qu'on n'avait pas eu pour Marie. Marie, nous avait, ils avaient peur en fait, ce qu'on peut comprendre aussi, hein, parce qu'on a une configuration familiale qui est particulière. Ils avaient peur en fait de nous confier euh, un enfant qui peut avoir euh, toutes sortes de particularités. Ils avaient réduit notre demande d'amour sur un enfant euh, euh, touché soit par la trisomie 21, soit un enfant avec un handicap sensoriel unique. Et pour nous, ça a été un peu douloureux parce que euh, voilà, quand on veut être parent, on veut, on veut aimer un enfant, pas avec des conditions. Et euh, bon voilà, on s'est, on s'est, relié à, on s'est rallié à, à leurs obligations parce que voilà, on est, on est en France et qu'il faut avoir ce fameux agrément pour continuer. Mais ça a été vraiment de l'obéissance, on va dire, et de l'obligation. Et là, euh, ben, on a eu beaucoup de chance parce que les personnes qui nous ont suivis, après avoir eu un refus, ont récupéré notre dossier, ont travaillé plus en profondeur notre demande et ont accepté qu'on soit sur un enfant dit à tout handicap et de toute ethnie. Donc ça, vous voyez, ça a été une promesse, un oui, qui nous embarquait dans une aventure encore plus ouverte et ça correspondait à notre demande de départ. Donc ça a été vraiment chouette.
0: Donc là, c'est une petite fille qui souffre de polyhandicap, c'est ça
1: Voilà. Donc depuis, on a eu la réponse de cet agrément en juillet. Et après, c'est, c'est à nous de faire les démarches au niveau des conseils généraux. Donc on a envoyé 95 lettres dans tous les dé- des conseils généraux pour dire qu'on était agrémenté pour un enfant euh, dit à toute particularité et ce qu'ils en avaient dans leur service. Et au bout de très peu de temps, on a eu euh, une réponse pour une petite fille euh, qui souffre de très lourd polyhandicap. Donc euh, pour être précis, c'est une schizo encéphalie kystique bilatérale avec un syndrome de ouest associé et des crises d'épilepsie. Donc pour être précis, euh, pour les gens qui ne sont pas dans le milieu médical, c'est en fait une, comme une gigantesque brèche qu'elle a euh, au niveau du cerveau qui fait que les connexions se font euh, très difficilement. Donc voilà, on avance. Elle est arrivée dans notre famille le 3 décembre. Donc ça a été une grande promesse aussi de joie et de bonheur pour nous de l'accueillir avant Noël. Comment s'appelle-t-elle alors, ça a été... Alors, la question est très intéressante parce qu'elle s'appelait De Nouveau Marie, D'accord. Euh, euh, comme notre première Marie. Et notre choix aussi avait toujours été de garder le prénom qu'elle avait, parce que euh, souvent, on sait que c'est la mère biologique qui donne ce prénom. Nous, moi, j'ai eu la chance d'être, euh, d'accoucher six fois, donc je sais aussi, dans l'attente de ces neuf mois, la joie de choisir un prénom. Et puis, on récupère un enfant avec une histoire. Donc, euh, on trouve ça chouette avec mon mari de, de, de continuer l'histoire, pas de balayer ce qui s'est passé. On ne sait pas l'âge de l'enfant, donc un prénom, c'est important pour lui. Il a été nommé comme ça tout le temps ou non, on ne l'a pas eu dans les bras. Et puis, il euh, y a beaucoup de chamboulements dans une adoption. Donc, on se dit si on peut se raccrocher à certaines choses qui ne changent pas pour l'enfant, je pense que c'est bon aussi pour l'intégration. Et puis, comme on était aussi sur tout handicap, on trouvait ça vraiment chouette de garder un prénom qui avait la résonance de, ses, de, de, de son ethnie. Et donc voilà, on était parti sur ça. Et quand ils nous ont soulevé le dossier, les services sociaux aussi ont été troublés de voir que cette petite fille s'appelait de nouveau Marie, prénom vraiment choisi par sa mère euh, biologique. Alors c'est deux histoires différentes parce que notre deuxième mari est un accouchement sous X, mais sa mère avait quand même déposé ce joli prénom euh, au creux de son berceau. Et puis euh, donc nous, il fallait forcément qu'on trouve une solution pour, la différenci- pour les différencier, les deux maris, pour qu'elles aient chacun euh, leur entité propre. Et en fait, euh, Marie, notre deuxième Marie, euh, donc comme accouchement sous Zix, n'avait pas de nom de famille. Et dans ces cas-là, les services sociaux donnent un prénom pour donner un nom de famille. Et donc, son, prénom, son nom de famille était Garance. Et donc, on a gardé la totalité. On l'appelle donc Marie Garance.
0: Marie Garance, qui a rejoint la famille. Donc Marie, votre première Marie, et puis euh, vos cinq autres en- enfants, Six. c'est ça Six autres enfants
1: Six autres enfants, oui.
0: Alors, Claudine Noël, j'aimerais bien revenir un petit peu sur, sur, sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à vouloir adopter euh, la première Marie, d'abord, atteinte de, de trisomie 21 Le handicap, ça fait peur à, à beaucoup de personnes. Euh, certaines personnes préfèrent avorter plutôt que mettre au monde euh, un enfant atteint de, de trisomie 21. Et vous, vous décidez d'adopter euh, un enfant différent, un enfant handicapé pourquoi
1: Alors, euh, le, l'idée a vraiment germé dans notre cœur à la naissance de notre quatrième. Donc, on a eu la chance de ne pas avoir de difficultés pour avoir des enfants naturellement. Et en plus, qui étaient en bonne santé, donc on n'avait pas de raison de s'asseoir sur notre maternité euh, propre. On n'avait pas de maladie génétique. On avait quatre enfants très rapprochés. C'est notre désir. Et à la naissance de notre quatrième enfant, euh, au bout de quelques temps, on s'est posé la question si de nouveau, donc on était assez jeunes, si de nouveau on continuait l'aventure euh, d'accueillir d'autres enfants ou si, voilà, on élevait nos quatre enfants et on partait sur autre chose. Et ce désir, voilà, de, de nouveau euh, devenir parent était très fort. Et on ne saura jamais, en fait, pourquoi cette euh, question a germé plus profondément. Et on s'est posé la question, mais pourquoi pas devenir parent d'un enfant qui attend vraiment d'une famille et qui est déjà là Donc au début, ça a été vraiment une question qui nous a paru pour nous aussi un peu saugrenue, parce qu'on ne connaissait pas de cas euh, comme ça. on n'étiez connaissait... pas
0: forcément sensibilisé au handicap euh... non
1: en fait, pas du tout. On n'a pas du tout baigné dans des familles qui étaient ouvertes ou on a été dans des communautés comme à l'Arche et tout. Où on connaissait, mais on n'avait pas été plongé dedans ni l'un ni l'autre. On a des familles assez protégées, en fait, au niveau du handicap. On n'a pas de cousins ou voilà. Et puis, euh, quand on s'est posé cette question, on s'est dit, bon voilà, cette question, il faut qu'elle soit raccrochée à une réalité. Est-ce qu'on euh, peut se positionner, déjà, euh, sur, le, sur le chemin de l'handicap quand on peut avoir des enfants, naturellement On savait que les gens qui attendaient des enfants euh, pour l'adoption étaient nombreux, les enfants étaient peu nombreux. Souvent, les gens dépassent les frontières pour aller les chercher. On s'est dit, on va pas non plus euh, être dans une situation, en quelque sorte, où on prend l'enfant d'une famille qui a très attendu. Donc on a commencé à contacter des associations doucement, on n'en a parlé à personne, on a gardé ça vraiment dans le secret de notre couple, en se disant voilà c'est un projet de couple, donc euh, peu importe si les gens adhèrent ou pas, nous déjà il faut savoir si tous les deux on est solide et on a envie d'aller vers euh, ce chemin-là. Et euh, quand on a commencé à appeler des associations, on s'est rendu compte que ce désir était vraiment raccroché à une réalité. Il y a réellement des enfants qui attendent, mais pour le coup ça s'appelle des enfants dits à particularité. Donc on a retravaillé ça en couple et ça nous a paru très évident Puisque, en fait, c'est une démarche qui est similaire quand on est enceinte, en fait. On ne sait pas ce qu'on attend. On ne sait pas si c'est un garçon, on ne sait pas une si c'est une fille, on ne sait pas le bout de chemin qu'on fera avec cet enfant, on ne sait pas si cet enfant vivra longtemps. Et donc, en fait, notre démarche maternelle et paternelle de base, en fait, quand on avait nos enfants biologiques, était, en fait, inscrite déjà dans cette logique. Donc, en fait, pour les gens extérieurs, ça a été chamboulant, mais pour nous, en fait, ça a continué sur notre philosophie de vie, en fait, de se dire à partir du moment où on est parents, on est parents de ce qu'on a. Et c'est à nous, en fait, d'avancer avec l'enfant, de s'entourer de spécialistes pour l'aimer, pour euh, l'aider à être heureux. Et c'est pas à lui de répondre à nos rêves. Donc, on s'est dit, bah, tous les deux, on s'est dit, on s'est senti très libre par rapport à par rapport à cette demande de, de particulière d'adoption. Et on s'est dit, mais évidemment, et encore plus si c'est accroché à une réalité, encore plus évidemment.
0: Et les démarches, par contre, sont déjà les démarches d'adoption pour adopter un un enfant qui n'est pas handicapé sont très longues. Alors J'imagine que pour adopter un enfant à particu- à, à particularité, à particularité c'est, oui. ça, c'est assez compliqué, c'est ce que vous racontez. Parce que c'est ce que vous avez raconté dans votre premier livre et, et là on vous racontait la, la suite justement comment vous avez, euh, comment vous vivez avec euh, votre petite Marie qui est atteinte de, de trisomie 21 et puis peut-être quand vous pourrez faire un, un troisième livre pour euh, raconter justement euh, votre quotidien avec Marie Garance qui est la, la, la dernière que vous avez adoptée qui est, elle euh, atteinte de, de polyhandicap. Restez avec nous Clotilde de Noël, euh, vous êtes le grand témoin sur Vivre FM, on revient juste après la pause. Midi 13h, Le Grand Témoin, défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Le Grand Témoin, défi du quotidien, continue sur Vivre FM avec mon invité Clotilde Noël, qui va nous présenter son dernier ouvrage intitulé Petit à Petit. C'est publié aux éditions Salvator. Clotilde, vous êtes maman de 8 enfants, au total, c'est ça. hein Voilà. Euh, 6 enfants euh, que vous avez eus naturellement et 2 que vous avez adoptés avec des particularités, c'est comme ça qu'on les appelle en France. Euh, Une enfant qui s'appelle Marie, euh, atteinte de trisomie 21. L'autre qui vient juste d'arriver chez vous il n'y a pas très longtemps, Marie Garance, atteinte de polyhandicap. Vous nous avez expliqué en première partie voilà, cette envie de devenir mère d'enfants différents. C'est ça, on peut... c'était votre projet
1: En fait, notre premier projet, c'était surtout d'être parents. D'être parents. D'être parents d'un enfant qui avait besoin d'une famille. Et nous, on avait envie d'aimer un enfant. Et puis, il s'avère que, voilà, en avançant, c'était des enfants dits... Euh avec euh, des particularités, des handicaps. Mais le projet de départ, ce n'était pas d'aimer un enfant handicapé. Et je pense que c'est très important parce que ce n'est pas une démarche humanitaire. Ce n'est pas une association qu'on a montée ou un foyer qu'on a monté. C'est vraiment une famille. Et c'est vraiment nous, on se positionne euh, en, tant que, en tant que ses parents. Donc, euh, c'est vraiment un, un désir de cœur, une envie d'aimer.
0: Un projet que vous partagez avec votre mari Ou ça a été d'abord euh, l'un d'entre vous qui a eu l'idée euh, Comment ça s'est passé
1: alors en fait c'est ce que je raconte justement dans le premier livre, euh, le désir, est euh, donc c'était à la naissance de notre quatrième enfant qu'on s'est posé la question, euh, le fait d'être parent ça répondait à un désir de tous les deux évidemment et puis c'est moi dans un premier temps qui ai eu l'idée de me dire pourquoi on n'irait pas finalement chercher un enfant en France qui avait besoin d'une famille et, euh, et donc je lui en ai parlé assez rapidement et il a adhéré euh, immédiatement mais par contre c'était obligé qu'on adhère tous les deux. On peut pas. C'est un projet qui est qui est extrêmement compliqué, qui, est, qui qui demande aussi un réajustement familial important. On peut pas être seul. On peut pas être seul pour déjà pour passer les services sociaux. C'est normal. On est un couple qui ont une démarche, donc c'est très important. Et puis il faut que ça soit équilibré. Ça peut pas être juste la mère qui est moteur ou le père qui est moteur. Il faut vraiment qu'on soit deux, d'autant qu'après on a des difficultés aussi à surmonter et donc on a besoin de faire équipe. Et d'être tous les deux motivés et tous les deux avoir envie de se lever la nuit, se lever le matin, de, 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 de s'entourer de spécialistes. Il faut que ça soit vraiment une dynamique de couple.
0: Alors justement, les difficultés, parlons des difficultés pour adopter. Justement, vous avez dû rencontrer euh, les difficultés que vous racontez dans votre premier, premier livre hein, c'était, qui s'intitulait « Tomber du nid ». Quelles ont été
1: Alors la première difficulté, c'est, c'est ce qui est normal. C'est parce qu'on arrivait sur des chemins d'adoption alors qu'on n'avait pas de problème pour avoir des enfants. Et non seulement on n'avait pas de problème, on n'avait on avait pas de, d'infertilité, mais en plus nos enfants étaient en bonne santé. On n'avait pas de problème génétique qui faisait qu'on était obligé euh, de s'arrêter pour avoir des enfants. On avait des enfants en bonne santé. Donc c'est vrai que pour les personnes qui nous ont auditionnés, en général, ils ont des couples qui sont en grande souffrance, qui sont soit parce qu'ils ont eu des cancers, soit parce qu'ils voilà, ont, ils ont une, une, une impossibilité d'avoir des enfants naturellement. Et en plus, il y a eu ça, c'est une chose assez étrange pour eux. En plus, on n'avait pas aussi de problème d'âge pour avoir d'enfants. Et ensuite, euh, on arrivait avec une grande fratrie déjà existante. Donc ça, ça a été un peu le tremblement de terre pour eux. Le pourquoi encore un autre Est-ce que vous allez vous arrêter un jour Pourquoi pourquoi cette dynamique qui pour eux en fait n'était pas une dynamique mais plutôt une boulimie comme une névrose en fait un peu Et puis Donc vous avez euh... senti
0: que vos interlocuteurs étaient plus réticents justement vis-à-vis de votre profil familial
1: Ah on n'a pas senti on l'a on ouais. l'a réellement vu quoi c'était pas un ressenti c'était vraiment c'est vraiment quelque chose de, d'objectif parce que on l'a vu dans les écrits il y a eu même un barrage total parce que euh, ce qu'on peut comprendre aussi, hein, euh, ils, avaient, ils, voulaient vraiment pressent, ils voulaient vraiment sentir si c'était justement un projet humanitaire ou si c'était vraiment un réel désir de couple d'aimer un enfant. Ce qui est important aussi parce que si on avait été sur un projet humanitaire, c'était très dangereux parce qu'un enfant, on l'aime toute sa vie. C'est très lourd le handicap. Plus l'enfant vieillit, plus ça devient lourd. Donc, il faut être ancré dans une réalité. On n'est pas dans un rêve. Et, euh, et puis il faut tenir toute une vie parce qu'un enfant qui a été abandonné une fois il n'est pas question qu'il soit abandonné une deuxième fois de toute façon tout enfant en général donc euh, c'est sûr que c'est normal aussi qu'il ne se soit pas jeté sur nous en nous disant super nous attendons des familles, nous avons des enfants hop on va vous en donner un C'était normal aussi qu'il nous éprouve pour savoir si c'était solide, si c'était juste une idée comme ça, où un matin on s'était élevé, tiens, euh, voilà, ou si c'était quelque chose euh, qu'on, qu'on avait euh, travaillé en couple et, et, et où on voyait aussi toutes les difficultés qui pouvaient avancer à l'heure de la retraite, où forcément, nous, on n'aura pas une vieillesse euh, comme, comme tout le monde, quoi. On aura euh, Nos autres enfants, normalement, euh, devront quitter le foyer euh, pour, euh, pour avancer vers une certaine autonomie. Là, nous avons deux enfants qui ont une autonomie très faible. Donc, il y avait tout ça aussi à prendre en compte et voir aussi, ils nous ont beaucoup auditionnés, Donc, on est, on est passé de de psychologue à psychiatre, en fait. Ils ont vraiment avancé sur euh, leur, leur démarche pour aller plus loin et voir aussi s'il n'y avait pas un des deux couples, un des deux du couple qui était plus moteur et l'autre était plus suiveur. C'était important de voir qu'il y avait deux moteurs, en fait.
0: Que c'était un projet de couple, quoi. Oui, oui, oui. Alors malgré tout ça, vous avez réussi à avoir les agréments pour adopter euh, votre petite Marie. Comment on se prépare du coup à accueillir un enfant euh, qui a atteint de, tri- de trisomie 21 J'imagine que vous, ça, vous avez préparé aussi euh...
1: Alors là, là, justement, la préparation est un peu compliquée parce que comme on avance avec les services sociaux, mais on ne sait pas si ça va aboutir, à la fois on se prépare sans se préparer. Parce qu'il faut aussi euh, être capable de surmonter le non. Si jamais, vous voyez, c'est une préparation de couple qui est quand même pas moindre, justement, nous, dans notre cas, parce que comme nous, on peut avoir des enfants naturellement, on s'assoit aussi sur notre maternité personnelle parce qu'on peut pas être sur deux demandes. On peut pas à la fois... Moi, je pouvais pas être à la fois enceinte et à la fois euh, attendre un enfant parce qu'une attente dans un cas d'adoption, c'est, c'est comme une grossesse, quoi. C'est une attente réelle du cœur et de toute la personne. Donc nous, il fallait forcément que de ce côté-là, forcément, choisir, c'est aussi renoncer. Donc, à la fois, on se préparait à ce niveau-là, bien sûr, à faire en sorte qu'on soit complètement disponible pour cet enfant-là. Ensuite, on ne savait pas l'ethnie de l'enfant, on ne savait pas sa souffrance, on ne on sait, sait pas l'âge.
0: Vous l'avez su à quel moment, du coup
1: On le sait tout à la fin.
0: À la fin, la fin, d'accord. Donc, en
1: fait, tout, on se prépare psychologiquement. On essaye, nous, euh, au niveau de notre organisation familiale, de se dire qu'on est capable de lâcher des activités ou de voir comment on pourra intégrer de nouveaux rendez-vous parce que c'est des enfants qui demandent beaucoup de, de soutien. Et puis, ce n'est pas un cursus normal où on, on dit « bon à bah, tel âge, il peut aller à la crèche, à tel âge, à l'école ». Donc, il faut avoir une disponibilité du cœur, psychique et puis matériel parce qu'on est des êtres ancrés dans la réalité. Donc tout ça, on se prépare euh, en se disant voilà, on pourra se libérer de l'espace-temps. Mais par contre, au niveau matériel, contrairement à une grossesse, moi je vois les vraies différences. C'est que vous pouvez même pas préparer un lit et une jicoteuse parce que euh, vous savez pas l'âge de l'enfant, vous savez pas en quelle taille il s'habille et puis vous savez pas le matériel qui va nécessiter. Marie, c'est une trisomie, donc c'est vrai qu'au niveau matériel, il y en a pas parce que ce sont des enfants qui qui, qui, qui sont hypotoniques, oui, mais qui tiennent quand même debout, qui peuvent marcher, etc., la plupart des cas. Tandis que là, pour Marie-Garance, c'est complètement différent, puisque c'est une punchline fille qui ne tient pas sa tête et qui ne la tiendra jamais. Donc, sans compter bien sûr le fait qu'elle ne marchera pas, mais le plus compliqué, c'est au niveau de sa tête, au niveau de son alimentation, elle a une gastrostomie. Donc tout ça, en fait, euh, après, on est un peu jeté. Euh, donc à la fois, il faut se préparer puis à la fois, il faut garder aussi beaucoup de force pour la fin, où c'est un espèce de marathon euh, de, de dernière minute où euh, il faut quand même préparer tout ce qui est matériel parce que ça fait partie de l'arrivée d'un enfant. Le préparer en amont euh, c'est pas équilibré, parce que si après vous avez le nom, même vis-à-vis de nos autres enfants, vous enlevez un lit, euh, c'est, c'est, c'est trop dur, comme si vous aviez un décès, quoi, c'est, c'est trop dur. Et à la fois, donc c'est ça les ajustements, là, ça s'est passé donc en décembre concrètement pour Marie-Garance, ça a été une course effrénée, aussi parce que Marie-Garance ne vient pas de notre, de notre département, donc il a fallu trouver du jour au lendemain, des spécialistes qui puissent, au pied levé, s'occuper d'elle. Alors que quand vous attendez un enfant, dit handicapé, vous pouvez commencer à vous mettre sur liste d'attente, en fait... Euh, de, de, d'associations ou d'entités qui pourront développer, dé, débloquer des, euh, des kinés, des choses comme ça. Là, quand on a eu l'agrément en juillet, je savais que ça allait aller assez vite et on savait qu'on était sur un enfant handicapé. J'ai commencé à appeler le CAMS ou le, ou le CESAP, enfin, là, des, des entités en fait de la psychomotricité, de la kiné. Et en fait, on ne peut pas être sur liste d'attente tant qu'on n'a pas le nom de l'enfant et le dossier. Donc après, voilà, il faut euh, faire le petit marathon de de dernière minute d'organisation. Alors vraiment, comme on fait équipe justement avec Nicolas, mon mari, on se partage et et, euh, c'est beaucoup d'administration et beaucoup de de logistique en fait. Euh, Et puis après, ça y est, là, ça fait deux mois qu'elle est chez nous. On a réussi euh, à trouver des des personnes extraordinaires pour pour l'entourer et pour nous aider parce que ces spécialistes aussi nous aident. À comprendre, à décoder notre fille. On a besoin aussi de tout ça. Elle, elle en a besoin parce que sinon, elle souffrera trop. Donc, elle a besoin beaucoup de, de, de rendez-vous. Et puis, nous aussi, c'est, c'est un retour très important pour nous, pour nous permettre de créer ce lien. Euh, Marie Garance est arrivée chez nous, elle avait 16 mois. Donc, 16 mois, on ne connaît pas son histoire. Il faut rattraper, en fait. Euh, voilà, mais... Mais les choses se font très bien.
0: J'imagine que ça doit être aussi euh, une organisation particulière, une organisation familiale vis- vis-à-vis de vos, vos autres enfants, des enfants naturels. Ils ont quel âge Ils sont en âge de comprendre, oui.
1: Ils ont... Ah oui, oui, l'aîné ils... est en première. L'aîné ah oui, à d'accord. 16 ans.
0: Donc, euh, ils peuvent vous aider aussi ou Comment, ça s'est...
1: comment euh... s'est passé déjà
0: l'accueil de Marie, déjà, la, 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 la première Alors,
1: l'accueil de Marie, euh, ils étaient plus jeunes, forcément. Et euh, ça a été, euh, on a été très surpris de voir à quel point ils ont été euh, très libres, en fait. Alors, ils avaient un peu peur, forcément. Parce qu'ils avaient une vision du handicap, comme je vous dis, on avait, on n'a pas évolué avec beaucoup de personnes handicapées autour de nous. C'était quelque chose qu'ils connaissaient pas. Ils n'ont pas d'amis. Alors, on avait une petite fille qui était dans la classe d'une nonne fille qui était trisomique. Donc voilà, ça, il y a eu des petites choses comme ça qui les ont fait un peu avancer. Mais la vision de la trisomie, l'avait surtout beaucoup d'adultes. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose. Et puis quand ils se sont retrouvés à la pouponnière, euh, ben bah en fait, la première chose qu'ils ont vue, c'est un enfant. Et c'est ça, qui nous a, c'est ça aussi qui est intéressant, ce que j'écris dans le livre, c'est de voir aussi, les enfants sont plus libres, parce qu'ils ont sans doute moins de souffrance, ils ont moins d'histoires douloureuses qu'ils ont vécues avec le handicap, donc ils arrivent assez libres. Et puis quand ils ont vu cette petite fille qui avait 7 mois, qui était euh, un petit bébé absolument adorable, bah, c'est, l'amour a pris dessus, parce qu'ils se sont dit, mais en fait c'est un bébé, donc ils avaient envie de la porter, ils avaient envie de lui donner son biberon, ils avaient envie de rigoler avec elle. Et puis, on, alors au début, ils ont, tendance, ils ont eu tendance à être... Trop euphorique en se disant, mais elle est tellement jolie qu'en fait, elle n'est pas handicapée, donc il a fallu en fait, on les a fait suivre par des psychologues et on leur a bien, on les a bien ancrés dans la réalité en disant si Marie est trisomique, on n'est pas dans un rêve, sa trisomie, elle ne partira jamais. Donc on a expliqué que c'était génétique, on, on leur a expliqué un peu avec des médecins aussi, mais euh, on va évoluer avec elle. Et puis, euh, à ce moment-là, notre deuxième fils qui était, lui, le plus angoissé, en fait, d'arriver vers Marie, ça a été ce... c'est celui aujourd'hui, même s'ils sont tous à une mesure impressionnante d'amour vis-à-vis d'elle, c'est peut-être lui, comme il a eu plus peur, qui a eu un déclic encore plus fort le jour où il l'a vu à la poponière et qui nous a dit, mais peut-être que oui, alors on lui... Lui, c'est lui qui nous a dit justement, mais elle n'est pas handicapée et tout, on lui a expliqué, parce que voilà, eux, ils avaient peut-être une représentation de voir un enfant qui bavait, ou un enfant qui était dans un fauteuil, et puis c'est vrai que bah, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, euh, on lui a expliqué, si Marie est trisomique, donc euh, quand elle grandira, ça sera moins joli, bien sûr, parce que le handicap sur une personne handicapée est moins joli, parce que la notion du bébé et de l'enfant petit euh, qu'on peut cajoler s'en va. Mais il, m'a dit, il nous a dit à ce moment-là, et ça m'a pas mal interpellé. c'est pas grave, parce que maintenant c'est ma petite sœur, je l'aime. Et donc, euh, pour moi, c'est, en priorité, c'est ma sœur.
0: C'est, c'est... Comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu ça, de la bouche de votre fils, justement
1: Ouais, j'ai trouvé ça très beau parce que nous, mmh. c'est vrai qu'on avait aussi beaucoup, de les spécialistes nous disaient, vous êtes bien gentil de faire cette démarche en couple. Vous, on voit que vous êtes prêts, mais vous n'êtes pas très sympa de, vous, de l'imposer à vos enfants. Alors, c'est vrai qu'on bah, écoute aussi ce qu'on nous dit hein, parce qu'on euh, n'est pas spécialiste, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, on est juste parent. Hein, c'est, c'est limité aussi. Hein. Donc, on a besoin aussi d'entendre ça. Et puis, euh, ces questions-là, ça m'a chamboulé et à la fois, je me suis dit, ils ont raison et donc, je vais les laisser très libre. Par rapport à l'amour qu'ils peuvent porter à cette petite sœur Donc souvent on en parlait Et je leur disais, vous savez Parce qu'ils sont, ils sont très rapprochés les six autres Et ils s'entendent vraiment bien Et je leur disais, voilà, on est en famille Les parents font des projets On se respecte, on est sous le même toit Mais vous, euh, vous, avez, vous avez le droit De ne pas l'aimer à la mesure D'une, d'une petite sœur quoi. Vous la respectez Parce que voilà, c'est, c'est les règles de la maison Le respect Mais après, euh, vous ferez votre vie et on vous impose pas de partir avec ce paquet. Vous avez aussi votre vie à créer, on vous demande pas de commencer une vie à deux en embarquant votre petite sœur avec vous. Nous on a fait ce choix de vie avec mon mari quand on avait déjà quelques années de mariage, on l'aurait pas fait au début de notre mariage. Donc en les laissant très libres et en voyant que on leur imposait rien et qu'on attendait rien d'eux en fait. Je pense que c'est ça aussi l'éducation des enfants, aussi bien pour les enfants handicapés, de dire à nos enfants handicapés, c'est ce que je dis tous les jours à Marie, on le sait parce que Marie, elle le sait, hein, qu'elle a été abandonnée à cause de ça. On sait que tu es handicapé. On n'est pas dans un rêve. C'est pas tout d'un coup, on va se réveiller et ça va être dur pour nous. On sait que tu es handicapé, mais on t'aime comme ça. Tu n'as pas besoin de, de retour vis-à-vis de nous. Et nos autres enfants, c'est ce qu'on leur dit
0: de Noël, reste avec nous. Dans un instant, on poursuit cette émission et on continue de dérouler votre histoire et l'histoire de vos enfants sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin. Défi du quotidien jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin survivre à FM aujourd'hui s'appelle Clotilde Noël. Vous venez nous présenter cet ouvrage qui s'intitule Petit à Petit. C'est publié aux éditions Salvator. Ouvrage dans lequel vous racontez justement votre quotidien depuis que vous avez adopté la petite Marie, Marie qui est atteinte de trisomie 21. Depuis, vous avez adopté aussi Marie Galance qui, elle, euh, euh, souffre de poli-handicap. Je rappelle que votre parcours de vie est assez euh, atypique, on peut dire ça comme ça. Vous aviez déjà six enfants naturels, vous avez choisi d'adopter euh, d'autres enfants et il se trouve qu'ils ont été été porteur de, de handicap. Euh, du coup, j'imagine que ça a remis quand même. Euh, ça, vous avez dû réorganiser quand même euh, votre euh, famille.
1: Oui, alors déjà matériellement, comme on a, on, on a fait, on avait, on devait faire des gros travaux dans notre maison pour la place déjà, parce que huit enfants, bah, il faut trouver la place, et la place est importante parce que c'est intéressant aussi que les grands puissent avoir aussi leur vie de grand, les moyens leur vie de moyens, et que euh, on ne vive pas un peu tous comme des chiens et chats les uns sur les autres. Ils ont besoin aussi d'avoir leur espace pour travailler, pour jouer, etc. Et donc, quand on a engagé les gros travaux, c'est mon mari qui a géré tous les travaux, qui a fait les plans. Ben, c'est sûr qu'on en a profité pour permettre une entrée d'un fauteuil roulant, une possibilité d'avoir une salle de bain en bas, des choses comme ça qui évidemment aujourd'hui, avec l'arrivée de marie alors on ne savait pas si on allait avoir un enfant à une telle mobilité réduite, mais on avait anticipé. On avait aussi anticipé, comme disait mon mari, parce qu'au début, on pensait qu'on était réduit que sur la trisomie. Donc quand il a commencé à faire les plans, on n'a on plus trois marches pour rentrer, on a une rampe, comme une rampe de bateau, en fait, comme une petite passerelle. La porte d'entrée, il a mis une porte beaucoup plus grande. Et donc je lui disais, mais, il me disait, mais en fait, c'est parce que... Ça me paraît naturel, même si on a un de nos amis, en fait, qui demain en fauteuil roulant, euh, ça m'embête de me dire qu'il ne peut pas venir passer un moment chez nous, qu'il ne peut pas venir dîner chez nous. Donc, en fait, ça a été aussi une ouverture de cœur et cette ouverture de cœur a été jusqu'à euh, casser notre porte d'entrée parce qu'on s'est dit finalement, on aurait dû le faire depuis toujours. On peut, nous aussi, avoir un enfant qui, du jour au lendemain, euh, tombe malade ou comme je vous dis, des amis qui ont un enfant malade, de temps en temps, ça peut être sympa de le garder deux heures ou un week-end pour qu'il puisse prendre l'air. On se dit c'est quand même dommage qu'une, qu'une maison ne soit pas ouverte.
0: Ou des amis handicapés aussi.
1: Voilà, exactement.
0: Clotilde Noël, ce qui est important de, de préciser, je trouve aussi, c'est qu'autour de votre histoire familiale, il y a une véritable communauté qui s'est euh, créée. Vous avez créé une page Facebook, euh, euh, Tombé du Nid, où il y a plus de 30 000 personnes qui vous suivent, euh, qui vous témoignent leur amour. Euh, vous auriez imaginé euh, toucher autant... Euh, de personnes, on peut, on peut dire que vous avez touché le cœur directement
1: Ah non, on ne peut pas imaginer, je pense que ça aurait été malvenu de pouvoir imaginer qu'on touche les gens, parce qu'en fait, nous, notre histoire, c'est notre histoire, elle est toute simple, c'est, c'est une envie de couple. Après, on a raconté notre histoire, et puis, comme vous dites, il y a eu énormément de gens très, très rapidement. Qui se sont mis à liker la page et déposer leur témoignage. Et Donc, comment on non. explique
0: ça Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que les... comment on peut l'expliquer
1: et ben, c'est en que fait, les Français c'est...
0: ont quand même besoin de.
1: C'est difficile en effet à expliquer. Moi, j'ai, j'ai pas mal réfléchi en me disant. Alors, je me suis, Je suis maintenant. Euh, on est entouré de, de beaucoup d'amis qui nous aident et puis un ami qui est qui, est, qui sont un peu plus euh, raccrochés à l'actualité et tout. Nous ont dit qu'en fait, euh, c'est je pense arrivé aussi à un moment où la France est de moins en moins accueillante vis-à-vis du handicap, où on s'est retrouvé aussi face à des gens qui nous ont témoigné leur histoire, alors qui n'est pas du tout euh, euh, pareil que la nôtre, puisque c'était euh, euh, l'annonce du handicap au sein de leur famille qu'ils n'avaient pas choisi. Et ils racontent la galère d'avoir des AVS, la galère de se battre avec les médecins, toutes ces galères-là, en fait, où on leur a promis une vie complètement atroce, et qui aujourd'hui disent « oui, notre vie, elle n'est plus la même, mais pour rien au monde, on la changerait ». Et en fait, ils se sont engouffrés, je pense, dans, ce, dans cet élan de joie. En fait, nous, ça a été juste « on raconte nos histoires, on est heureux ». C'était ça, en fait. Juste ça. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas imaginer euh, que les gens, ça leur plaît... Moi, nous, concrètement, on pensait vendre 100 livres. Et puis voilà, on s'arrêtait, ce n'était pas grave. Et en fait, euh, je pense, oui, que toute personne humaine, en fait, touchée ou pas avec le handicap, on a tous en soi, euh, on vit en société, on est tous derrière un drapeau. Donc, on est quand même sensible. Aux gens qui sont dans la rue, et qui n'ont pas de maison, on est quand même sensible à la souffrance. On, on est sensible à ça. Alors, les lois sont faites de telle sorte où on n'accueille pas. Mais la personne, au fond d'elle-même, euh, est sensible de ça. Alors, après, quand il y a des gens qui le font, bah, ils ont envie d'aider. Donc, ils font des dons, ils font autre chose. Et on n'est pas tous appelés à adopter ces enfants-là. Mais on peut tous donner un petit peu de son temps, de son aide, ou même tout simplement relayer. Il y a des gens qui relayent. Et puis, euh, par Facebook, c'est, c'est des espèces de ramifications. Et puis, euh, tout d'un coup, ça tombe dans les mains d'une femme, par exemple, tout d'un coup, elle ouvre son Facebook, c'est ce qu'on a eu comme retour, bah, et qui était enceinte à ce moment-là d'un enfant, euh, par exemple, on venait de lui poser euh, le diagnostic de la trisomie. Donc, elle a dit, mais moi, je suis arrivée sur votre page, et ça a été une bouffée d'air frais. Elle dit, il y en a une, c'était magnifique, elle, en plus, c'était son premier enfant, donc vous imaginez quand même le cataclysme. Et puis, euh, donc, elle est quand même tombée euh, euh, sur la tombe, elle, elle dit, cette femme, c'est impressionnant, J'ai, j'étais euh, plaquée sur la tombe de mon enfant parfait. Parce que voilà, quand on, a, on attend un enfant, bien sûr qu'on a envie d'un enfant parfait, bien sûr qu'on a envie d'un enfant sans problématique. On a envie voilà, qu'il soit heureux et que ça ne soit pas trop compliqué non plus. Et en fait, elle dit, je suis arrivée sur cette page et à ce moment-là, on avait mis une photo de Marie avec ses frères et sœurs qui étaient dans un panier. Et elle a dit, quand j'ai vu cette petite bouille dans le panier, je me suis dit, si moi j'avais un millième de ce petit bonheur, eh ben, ça valait le coup et ça lui a redonné en fait, de la force et de l'espoir et de la joie en fait. Je crois que c'est important aussi de montrer que le handicap, c'est pas plombant. En fait, on montre trop la difficulté, euh, vous allez avoir un fauteuil roulant, il va falloir faire ça, les rendez-vous. Mais on oublie de raconter qu'on a des joies immenses avec ces enfants-là. Et c'est ça. Et en fait, moi, petit à petit, justement, c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça. Philosophiquement, je me suis rendu compte qu'en ayant Marie et Marie-Garance dans les bras, j'étais comme dans le mythe euh, de la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'en fait, le handicap dont on nous parle, Les médecins ou les personnes qui ne connaissent pas le handicap ont tendance à avoir une vision complètement déformée, c'est une vision vision d'illusion en fait, qui pense réalité, et en fait la vraie réalité c'est pas ça. Nous c'est pas des visages déformés, c'est pas pas une chose atroce qu'on vit. C'est vraiment, réellement, quelque chose de, de beau et de, et de joyeux.
0: Alors, justement, dans, dans ce livre, petit à petit, publié chez Salvatore, vous racontez, vous racontez votre bonheur avec votre fille Marie au quotidien. Et il est préfacé par le, le philosophe Martin Stephens. Euh, justement, je voudrais citer quelques mots. Il dit « Ces enfants sont la clé qui manque à tous ceux qui réfléchissent trop pour vivre ou vivent trop pour réfléchir. Euh, avec ces enfants-là, on ne manque plus de rien. » C'est un peu ce que vous êtes en train de dire, c'est ça c'est, Ça, euh... c'est,
1: ça c'est, ma... c'est moi qui ai écrit ah, ça. Ah, c'est moi qui ai écrit ça, oui. Et en effet, Martin Stephens va, va plus loin même parce que lui, il dit qu'il est philosophe grâce à eux. C'est lui, c'est ses enfants-là. Parce qu'en fait, je ne savais pas, quand je lui ai demandé de préfacer le livre, je ne savais pas que lui, il avait vécu une chose similaire puisque ses parents ont eu en famille d'accueil, ses parents étaient famille d'accueil, ils ont eu une petite Lisa, Elisa ou Lisa, qui était porteuse de cerisomie 21, qu'ils ont failli adopter. Sa maman, à ce moment-là, est tombée malade, donc ils n'ont pas pu l'adopter. Et il a grandi avec cette petite fille et il dit que c'est elle qui l'a éveillé à la philosophie. Et moi, c'est ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire que non seulement on est heureux, bien sûr on était heureux avant, ces enfants ne sont pas des médicaments, ce sont des révélateurs, ce sont des propulseurs d'autres choses. Mais nous, on le dit, mais vraiment avec mon mari, mais sans euh, sans angélisme, on est beaucoup plus heureux qu'avant. C'est-à-dire qu'ils nous ont ouvert des domaines de compréhension qu'on n'avait pas, nous, on vit autre chose, et de par leur fragilité... De par leur manque d'autonomie, ils nous obligent à nous poser, à regarder le monde différemment, à, s- à se tourner vers l'essentiel. Et réellement, moi, ils m'amènent à la philosophie parce que, euh, en fait, on, on, est, on, est des, on a besoin de raisons, on a besoin de se poser, on ne peut pas vivre. Et en fait, on a tendance, quand on a des enfants qui vont vite, d'aller vite et on comble le vide perpétuellement, en fait. Mais je pense qu'on se perd.
0: Donc voilà, le, le ce qu'il faut dire, c'est la richesse de la différence. C'est ça qui, euh, qui, est, oui. qui est très important. Clotilde Noël, votre livre, il s'intitule petit à petit. C'est publié aux éditions Salvator. A- avant de se quitter, j'aimerais parler de votre association, Tombé d'Uni, qui est destinée à favoriser l'intégration sociale des plus démunis. Un petit mot, qu'est-ce que, en quoi ça consiste
1: Alors pour le moment, c'est une association relais. Euh, on, dès qu'on a des dons, en fait, dès qu'on a un peu d'argent euh, grâce au, à la vente des livres ou euh, par euh, voilà, des personnes qui, qui vont nous donner de l'argent, on le relaie. Donc, par exemple, notre premier don a été pour le film d'Anne Dauphine-Julian et les Mistral Gagnants, quand elle mettait en place le système de KissKissBank, parce que ça allait dans le même sens que nous. Euh, notre deuxième don sera pour la ferme de Toby. C'est une branche de l'Arche. Et là, par exemple, à midi, je viens de déjeuner avec... Euh, avec ceux qui ont créé l'association qui a permis de faire le magnifique film Les Pépites. Et je pense que bientôt sur la page, on va justement parler de cette belle association qui aide les personnes handicapées au Cambodge qui est, et, et qui aide toutes ces personnes démunies. Donc voilà, c'est juste un relais et permettre, nous, notre, notre page Facebook, comme elle est quand même beaucoup vue, de, de relier beaux projets aussi pour que ça ait une visibilité euh, vis-à-vis de nos followers.
0: Alors j'invite justement nos auditeurs à rejoindre votre page Facebook euh, oui. où ils pourront avoir justement toutes les informations sur votre association et puis sur les différents euh, événements qui vont suivre à, après ce livre. Est-ce qu'il y en aura un troisième Vous avez Alors, un vous décrire oui. encore oui.
1: Il y a même un troisième et sans doute un quatrième. Là, on est en train de faire un tombé du nid pour enfants. Parce que tomber du nid, à partir de 11-12 ans, les enfants peuvent le lire, mais il n'y a rien. Et je pense que c'est important de commencer vis-à-vis de l'enfance, de, le, de, les, de les préparer, en fait. Euh, à la différence, au handicap. Et donc, euh, j'ai trouvé un très bel illustrateur euh, qui est à fond dans le projet, qui s'appelle Guézou, un illustrateur drôle, parce que je trouve qu'il faut rendre les choses euh, avec humour, en fait. Il faut arrêter de plomber, en fait. La vie, elle est drôle, il faut la prendre comme elle vient. Donc, nous, aujourd'hui, on pousse un fauteuil roulant de Marie Garance, on en rigole. Marie, elle est trisomique, il y a des choses qu'elle fait, il y a des choses qu'elle ne fait pas. Nous, on fait beaucoup les choses avec humour. Et donc, ce, cet illustrateur, on, on a déjà pas mal travaillé dessus, donc il va bientôt... Euh, Il va bientôt prendre jour et ça sera donc tombé du nid pour enfants.
0: Vous viendrez nous en reparler sur Vivre bah FM, vous êtes la bienvenue. Je vous remercie beaucoup, Clotilde Noël, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, au revoir.
0: Au revoir. Vivre FM, podcast.